0: Boa noite, irmãos. Passa já com todos. Quantos abençoados temos aqui nessa noite? Quantos foram lavados do precioso sangue do nosso Senhor Jesus? Tem as suas vestes purificadas, limpas pelo poder desse sangue. Então há poder na sua vida, como há poder também na sua palavra. Você pode abençoar. Olha para esse irmão que está do seu lado vamos falar um pouquinho sobre isso imagem e semelhança de Cristo de Deus, abençoa a vida dele, com essa paz, que ele tenha paz para superar todos os obstáculos, que ele tenha paz para vencer a adversidade, que você tenha paz para conquistar o favor do Senhor, e dele vir vitória sobre a sua vida, em toda e qualquer área… Que essa paz que te traz tranquilidade em meio à guerra, em meio à adversidade, em meio a tribulações, em meio aos problemas, que essa paz te dê uma convicção e uma certeza: maior é aquele que está em vós maior é aquele que opera na sua vida, maior é aquele que agora está do teu lado, maior é aquele que chamou você, maior é aquele que tem lavado, perdoado os pecados, maior é aquele que está em você, do que aquele que opera no mundo, o Senhor está sobre a sua vida, para te abençoar, Toma nas suas mãos a Palavra do Nosso Deus Todo-Poderoso, o quarto elo desta série O Poder do Sangue de Jesus, vamos falar sobre um pouquinho mais, onde Jesus derramou o sangue, onde Ele verteu do Seu sangue, para nos abençoar, para nos dar poder, para nos dar vitória, para trazer graça sobre a nossa vida… Toma nas suas mãos a palavra do nosso Deus, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 50, nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 6, e o versículo de número 7. Nesta noite para sermos abençoados, pelo nosso Deus. Nós já falamos, que no Getsemane, no jardim do Getsemane, Ele suou o sangue, e pelo suor do seu sangue, os seus poros Vazando sangue, nós somos abençoados. Falamos também no segundo elo sobre o quanto ele foi chicoteado: 39 açoites, retalhando as suas costas, aonde ele verteu sangue, e pelo sangue derramado, nós somos abençoados. Terceiro elo: a coroa de espinhos que foi colocada sobre a sua cabeça. E que os soldados romanos batiam sobre ela com um caniço, os espinhos furavam, perfuravam o seu crânio, o seu couro cabeludo, e ali também verteu sangue, e pelo derramar do sangue, nós somos abençoados. E nessa noite, vamos falar de mais um flagelo, de mais um escárnio, pelo qual o Senhor Jesus passou por ele. Ele teve as suas barbas Arrancada e derramou sangue, e pelo derramar do sangue, entenda, você é abençoado por Deus livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 6 e 7: Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto. Ao que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Bom Deus, é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Ti, por Tua palavra. Que o Teu doce Espírito venha nos ensinar a palavra, nessa noite. Ele venha nos mostrar, oh Deus, a vontade do Senhor. Venha revelar essa palavra a cada um de nós. E que pelo conhecimento, nós possamos ser abençoados em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se assente aí, nesse instante, no poder do nome do Senhor Jesus. Eu quero ler, esses mesmos versículos do... Profeta Isaías capítulo 50 Só que na versão Da Bíblia King James Uma versão que se aproxima o máximo possível Dos textos originais Olha como ela diz Ofereci As minhas costas Aos que me feriam E a minha face Aos que me arrancavam A barba Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque Yahvé, o Eterno me ajuda, não serei jamais constrangido, por isso eu me opus firme como sólido rochedo, e sei que não haverei de permanecer frustrado. Isaías profetizando sobre a vinda, sobre a obra do Messias aqui na terra, Falando um pouquinho da sua morte E ele revelando cerca de 700 anos Que acontecesse o fato Sobre todo o sofrimento Sobre o martírio Sobre a dor Que o Messias iria sofrer Iria padecer aqui nessa terra Para cumprir nele O propósito de Deus E entenda através do sofrimento De Cristo Você meu irmão é abençoado Através das dores Através do sangue que foi derramado Através meu irmão da crucificação, através do padecer do Senhor Jesus, nós somos abençoados, e esse era um propósito de Deus, Deus, Ele desejava a reconciliação com o homem, o homem que havia pecado, através de Adão no jardim, o gênero humano, a raça humana, que estava distante do Senhor, entenda, através do sofrimento, através da dor, através da entrega, através da morte, do Senhor Jesus, foi aproximado a esse Deus, e nós estamos aqui hoje, tendo comunhão com o Senhor, graças ao sacrifício do Senhor Jesus, graças a este sangue que foi derramado, foi vertido, e por isso nós podemos dizer, que o sangue do Senhor Jesus, Ele tem... Poder, e o tempo não anula, meu irmão, o sistema, as coisas que enfrentamos, os problemas e adversidades que vivemos não anula o poder deste sangue. É o sangue do justo, é o sangue carmesim, é o sangue do Cordeiro imaculado, é o sangue daquele que não pecou, é o sangue do justo que clama, que fala e que opera em nossa vida para nos abençoar você é abençoado por este sangue, sabia disso? Você é abençoado, ninguém pode apontar o dedo para você, e te acusar, porque na sua vida está o derramar do sangue, na sua vida está a marca, não um peso de maldição, não um peso de pecado, na sua vida está a marca do sangue do Filho do Deus Altíssimo, na sua vida está a marca do sangue do Senhor Jesus que foi derramado, e este sangue, Ele perdoa o pecado, e Ele purifica a sua vida, lavando as suas vestes, espiritualmente falando, te justificando diante de Deus, Deus quando olha para nós seres humanos… Ele nos vê salpicados e banhados neste sangue, e nós podemos então nos aproximar diante desse Deus, sem medo de morrer por causa do pecado, então como filho entenda, não viva longe de Deus, afastado dele, fora das portas, tenha ousadia entre pelas portas, entrando pelas portas, você está entrando por Cristo Jesus, o Nosso Senhor, passa pelo perfeito caminho, Cristo Jesus, o Nosso Senhor, não só para sacrificar, ou para se lavar, vai um pouquinho além, entra no lugar santo, esteja diante da mesa dos pães asmos, e seja alimentado, esteja diante do candelabro seja esclarecido e iluminado, diante do altar do incenso, porque entenda isso, a sua vida, ela sobe diante do Senhor, você é levado diante dele, como louvor, como adoração ao Altíssimo, e com um pouquinho mais de ousadia, passe pelo véu que está rasgado, de cima até embaixo, e entre no Santíssimo do Senhor, e pare diante da presença dEle, e contemple a grandeza, a soberania, contemple a majestade, contemple a beleza, a formosura, contemple a face e o poder desse Deus, entenda, isto é para você, porque está na sua vida, a marca do sangue, está na sua vida, o sangue do Senhor Jesus, que capacita você, que te dá graça, para você entrar, na presença de Deus, e Permanecer ali diante do Senhor Você pode entrar Na presença do Altíssimo E estar com Ele Deus quando cria você Gênesis fala isso Que Deus criou o homem A sua imagem A sua semelhança Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo hoje entendendo que está em uma condição um pouco acima, não só como criatura, você é filho, filho por causa desse sacrifício, dessa entrega, comprado, o mais alto preço foi pago pela sua vida, transformado, regenerado, entendendo que não é mais um ser carnal, mas pelo poder do Espírito, que está vivo dentro de você, transformado pelo poder do sangue, você é um ser espiritual, gerado, pelo poder do Espírito, não pela vontade do homem, e que por esse Espírito, pode ter comunhão com o Altíssimo, foi criado assim, imagem e semelhança, o pecado distorceu essa imagem, desvirtuou esta imagem, mas entenda, através do justo, Deus fez você nova criatura nova criatura, nasceu de novo, gerado de novo, para viver, entenda, nesse tempo, a plenitude de Deus na sua vida, nesse tempo, tem muita gente esperando para ser alguma coisa, quando estiver na Glória, nos Céus, ou quando Jesus voltar, não é, é hoje, é agora você é um instrumento da justiça de Deus, o Deus que opera, o Deus que santifica, o Deus que traz graça, o Deus que dá unção, o Deus que dá poder, o Deus que deu o seu sangue, entregando o seu filho, Ele está vivo hoje, na sua vida, e você pode operar o poder de Deus hoje, experimentando a glória hoje, o céu hoje, porque Deus está vivo dentro de você, hoje você meu irmão, foi criado em imagem, semelhança desse Deus, Deus criou você com uma identidade, e para um propósito, diga assim, identidade, propósito, diga mais forte, identidade, propósito, saiba disso, você tem uma identidade, porque veio de Deus você se parece com esse Deus, porque você é a imagem dEle, e você é conforme a semelhança dEle, e Ele tem um propósito para cumprir na sua vida, Deus, Ele pensa, Ele é muito mais do que um ser pensante, Ele é a fonte do pensamento, o humanismo quer indagar sobre as coisas, questionar as coisas mas a razão da mente, do raciocínio, ela não inicia na raça humana ou na mente humana, ela vem daquele que o criou, ela vem de Deus, você é um ser intelectual, tem um intelecto, porque você vem de Deus, Deus te criou meu irmão, para ter pureza moral, sabia disso? Não será cometido ou afetado pelo pecado, ou pela imoralidade, porque você é a imagem e semelhança dEle, você não tem que viver pecado, ou pecando, porque você é de Deus, e porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, e porque você entende hoje, que todas as que você peca, você está sacrificando o Cordeiro, o seu pecado, traz a lembrança, a morte do Senhor Jesus é como se estivéssemos sacrificando ou matando de novo. Então não devemos viver no pecado ou pecando, mas entender que há uma pureza moral de Deus na nossa vida, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Você não é carnal, é um ser espiritual, entenda. Você foi criado um espírito. Se tem uma alma, e que habita em um corpo, tricotomia, você é criado assim por Deus, damos vazão muito mais à carne, ou emocionalmente a alma, mas devemos ser muito mais Espírito, porque o poder do Espírito de Deus está dentro de você o poder deste Espírito, fala alto, dentro de você, na sua essência, como imagem e semelhança do Altíssimo… Deus concedeu a você domínio, isso foi restaurado pelo sangue de Jesus na sua vida, porque domínio fala de poder, e o poder de Deus está na sua vida mas não para dominar sobre outros seres humanos, Deus deu a você a capacidade de exercer domínio, naturalmente, essencialmente, sobre a terra, sobre os mares, sobre os animais… Deus deu a você domínio, agora entenda uma coisa, Satanás não pode dominar você, porque você tem a autoridade do Senhor Jesus na sua vida, o sangue, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo, quando o diabo olha para você, quando Satanás olha para você, quando os demônios olham para você, eles veem o sangue do Senhor Jesus na sua vida e por isso eles não podem prevalecer contra um cristão, contra um crente verdadeiro, contra o ungido do Senhor, contra aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, há autoridade e poder na sua vida que vem por este sangue, então não deixa Satanás criar bagunça onde você está, aonde você está, Deus te colocou lá. Você é a autoridade para ordenar aos demônios, para ordenar a Satanás, ao diabo, dar a ele ordem, dominando as situações, porque Deus criou você e Ele te deu domínio. Deus fez de você um ser criativo. Com sabedoria, com entendimento, com graça Para criar coisas boas, inventar coisas boas Para sobressair Porque você é imagem e semelhança dele Você tem uma identidade Filho do Deus Altíssimo Tem uma identidade Agora também ele te criou com um propósito Você não está aqui por acaso não foi alcançado pelo poder do Evangelho, por acaso, não é um crente, para poder ficar enfeitando a igreja, mas tem que conhecer o propósito de Deus na sua vida, Deus te fez aqui nessa terra, um instrumento da sua justiça, para que aonde você estivesse, através da sua vida, Ele pudesse manifestar a Glória dEle… Há um propósito definido de Deus Sobre você Por isso você foi chamado Comprado, colocado de pé Limpo, pelo poder da palavra E do sangue Para que pudesse testificar da glória Da grandeza, da soberania Desse Deus Todo-Poderoso Propósito Deus Te fez Filho e herdeiro, Galatas 4,7 fala isso, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus… as coisas que Deus tem, é para você, porque é filho e porque é herdeiro, a graça desse Deus para você, filho e herdeiro, o poder desse Deus é para você, instrumento da justiça, filho e herdeiro, você meu irmão, dentro do propósito divino, é propriedade particular de Deus, exclusiva dele, você é de Deus. Não abra mão disso. Não se entregue. à vaidade. A concupiscência. A desejos. Não se entregue. Aos demônios. Porque você é. De Deus. Não se coloque. Em um jugo desigual. Porque você é de Deus, e é propriedade dele, Êxodo 19,5, agora pois, se diligente, ouvirdes a minha voz, e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, guarda a aliança que você tem com Deus, guarda o poder desse sangue, que faz diferença na sua vida, e nunca se esqueça, que você não pertence ao mundo, mas foi arrancado do mundo, transportado das trevas, para a maravilhosa luz do Senhor, comprado, tirado das trevas, pelo poder do sangue, dentro do propósito divino. Você é um ser livre e conhecereis a verdade. E o conhecimento da verdade ele vos liberta. E não há uma outra verdade além de Cristo Jesus, o ungido de Deus o Messias, o Santo, aquele que morreu e foi sepultado, mas que no terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus, e hoje está assentado à destra do Todo-Poderoso, do Todo-Poderoso, você é livre meu irmão, as cadeias caíram por terra, todas elas, pelo poder do Senhor Jesus, as prisões, que Satanás tenta impor a você, todas elas, são lançadas por terra, contra a sua vida não vale encantamento, toda arma forjada, não prevalecerá, pelo contrário, pelo poder do sangue, pelo poder da Palavra, estão todas elas anuladas, e o Senhor Deus, Ele te faz vencedor, sobre todas as coisas, você é livre, livre, Deus, nem o próprio Deus, tenta te aprisionar, então não se faça escravo de nada desse mundo, porque Deus, através do sangue do Senhor Jesus, Ele te libertou, propósito, Deus, Ele te fez templo do seu Espírito, é o próprio Deus habitando dentro de você, homens imperfeitos, cheios daqueles que é perfeito… Espírito Santo está dentro da sua vida, e olha que interessante a história de Davi, né? ele quis construir uma casa para Deus, e Deus falou para ele, Davi, eu não vou habitar em uma casa feita por mãos humanas, e nem você tem a permissão de me construir uma casa, você tem a mão suja de sangue, eu não habito em construção feita por um homem… Uma casa, uma construção Um templo, um santuário Por maior que seja Por mais suntuoso que ele seja Não pode conter a glória E a plenitude de Deus Mas entenda Você casa, você templo Você morada O Altíssimo está vivo dentro de você O Poderoso Ele está dentro de você O Deus Todo Poderoso Ele habita Dentro de você Através do seu Espírito, através do seu Espírito, propósito, você se tornou amigo de Deus, amigo do Senhor, olha o que Jesus disse, João capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvisse de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. É assim que o Senhor Jesus trata você. São com esses olhos que o Senhor Jesus te enxerga. É dessa forma que Ele quer se relacionar com você. Que Ele quer, mais uma vez, manifestar o poder do sangue dEle, através da sua vida. Como alguém que é amigo, e que conhece aquilo que Ele conhece. Por isso Ele compartilhou do conhecimento de Deus, por isso Ele ministrou a Palavra, por isso Ele ensinou, por isso Ele é tido como Rabi, como Mestre, porque Ele compartilhou a Palavra e o conhecimento do Senhor, sobre a nossa vida. E por isso também nós somos libertos. Porque o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra, está em nós. Não é porque somos bons. Não. É porque Ele nos revelou o Pai, através da palavra. Propósito. Deus te fez sacerdócio, real, você entende a grandeza disso? De ser escolhido por Deus, para ministrar diante Dele, tendo uma identidade, e conhecendo o propósito, que você tenha a incumbência, de manifestar a este mundo, a sabedoria de Deus, o conhecimento do Senhor, o poder que vem dele, de resplandecer aonde você está, a luz do Senhor Jesus, de ser sal, de ser também luz, você entende isso meu irmão? É isso que 1 Pedro diz, capítulo 2, versículo 9, vós, está falando de você, vós porém sois raça, eleita, você foi escolhido, eleito, determinado, por esse Deus, pelo sangue do Senhor Jesus… sacerdócio real, você foi chamado para ministrar diante do Senhor, para ser um intercessor, para ser alguém que clama, que apresenta, que serve, sacerdócio real, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vem o propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz eu quero abrir um parêntese, aonde você está? As pessoas te conhecem como um, um cristão? Na rua que você mora? O seu comportamento? É um comportamento de alguém que é crente? Na escola que você estuda? As pessoas veem você, o Senhor Jesus? Jesus? A virtude de Deus na sua vida? No seu trabalho? As pessoas sabem que você é um cristão? É crente no Senhor Jesus? Quando você abre a boca, as pessoas identificam que você é diferente, tem um algo a mais, ou é mais um? quando está longe dos irmãos da igreja, e que o pastor não está vendo, não tem alguém do seu convívio, próximo, como é que é o seu testemunho? Como é que é o seu comportamento? Como é o seu palavreado? quando é confrontado, e tem que tomar uma atitude, ou ter uma reação, como que você age? A domínio do Espírito Santo, na sua vida? A fruto? Ou a obra da carne? Vós, porém, sois raça eleita. Sacerdócio real, Nação Santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz, Adão, ele pecou e no ato do seu pecado, desobediência, ele quebrou, ele perdeu, a sua identidade, foi posto para fora daquele jardim, do suor do rosto, ele começaram a comer, por causa da desobediência, a raça humana, os seus filhos, Começaram a viver cada vez mais longe de Deus, porque ele quebrou a identidade de Deus na vida dele e ele perdeu o propósito. Mas entenda: o segundo Adão é perfeito e ele restaurou pelo poder do seu sangue a plenitude de Deus na nossa vida. E assim, se alguém está em Cristo. Quantos estão no Senhor Jesus? Deixa eu ver se você tem convicção disso. Você está no Senhor Jesus? Você está nele? Vive por ele? Anda por ele? Está realmente preso, crucificado com ele? Naquela cruz? Morto para o mundo? E assim se alguém está em Cristo? Nova criatura é. As coisas antigas, passadas. Passaram, eis que tudo se fez novo. Se você não está vivendo em novidade de vida, comece a, a partir de agora, a partir de hoje, entendendo o poder do sangue que foi derramado na sua vida, quando arrancaram a barba do Senhor Jesus, o martirizando, fazendo ele sofrer, e olha que o arrancar a barba. Tem todo um simbolismo. E você vai entender um pouquinho sobre isso. Arrancaram a barba. Para desfigurar o seu rosto. Para que ele perdesse a sua forma. A sua identidade. Você não pode viver como, não tem, como alguém que não tem identidade. Pelo contrário. Tem que ver como alguém que conhece, quem te criou, o seu Pai, o seu Deus, o seu Salvador, que entende o poder do sangue dele, estar está na sua vida… Arrancaram a barba do Senhor Jesus, para que Ele perdesse a identidade, a sua forma, para desfigurar o seu rosto… E olha que barba para o judeu era símbolo da aliança, sabia disso? Da aliança que eles tinham com Deus. O homem judeu, ele tinha segundo a lei, segundo a palavra, que manter a sua barba. Ele não poderia cortá-la de forma irregular. Porque ela simbolizava uma aliança. Eles eram diferentes. Hoje tem muitas denominações que dizem que o homem não pode ter barba, que o líder da, da igreja, os pastores, eles não podem ter barba. Se o homem não pudesse ter barba, Deus não dava barba para o homem. Estranho isso, né? Será que Deus errou? <risos> Será que Deus errou quando deu barba para o homem? O que nós devemos perguntar é se podemos ter ou se não podemos ter, não é isso, é se podemos tirar. Ou rapá-la ou descuidar dela Porque foi Deus que deu E Deus não deu nada errado Para o ser humano Pelo contrário Saber que barba era a distinção Entre homem e mulher Porque mulher naturalmente Ela não tem barba E nessa sociedade de hoje Tem muitos tirando a barba Para se igualar com a mulher E tem muitas mulheres tomando hormônio Para ter barba Para ser igual ao homem Perdeu-se a identidade E não se conhece o propósito O povo judeu era um povo diferente Era um povo diferente Eles não rapavam a barba pela metade Pelo contrário, tinham que mantê-la integral Porque ali estava a aliança que dava a eles autoridade, diferenciavam eles dos outros povos, que tinham barba tipo cavanhaque hoje, né? Mas que adoravam outros deuses, cultuavam outros deuses, cortavam o cabelo de forma raspada, deixavam um tufo para cima em adoração a falsos deuses. Eles tinham então uma lei, um mandamentos de Deus, para preservarem a sua identidade. Quando os soldados romanos arrancam a barba de Jesus, é para desmoralizar a imagem de um judeu, do filho do Deus Altíssimo, era para quebrar a sua identidade, era para desfigurar o seu rosto, é para humilhá-lo. Por isso arrancaram a barba. É para infligir a ele vergonha, escárnio, dor, sentimento de fracasso. Por isso arrancaram a barba do Senhor Jesus. Mas o sangue derramado. E Isaías fala que ele não tinha beleza e nem formosura. Mas pelo derramar do seu sangue E pelo sofrimento dele Nós somos Abençoados abençoadas. A barba Tinha a ver com honra, simbolismo A honra A honra de um sacerdote Que tinha o olho derramado sobre a sua cabeça Que escorria sobre a sua barba e que chegava até as suas vestes, isso fala de graça de Deus, graça do Senhor Jesus, tentaram infundir esse sofrimento a Cristo, ao Senhor Jesus, e Isaías profetizou sobre isso, ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face, aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Tudo isso ele passou por minha causa e por sua causa. Você homem que está aqui, faz uma experiência uma hora, tenta arrancar, segura aí uns cinco, seis fios e puxa para ver que dor que tem. Ele deu as costas. É uma imagem que vem, né? Alguém coloca o joelho das suas costas e segura a sua barba. E por trás a puxam. Arrancando. Você imagina como é que ficou o rosto do Senhor Jesus? Como é que ficou a sua face? Depois de ter a barba arrancada? Depois de sofrer essa humilhação, esse escárnio? Você consegue imaginar? Não tinha beleza e nem formosura. Além disso, cuspiam no seu rosto que é algo pior do que alguém cuspir no rosto ou na face expressão de desprezo, de humilhação. Infligiram a isso ao Senhor Jesus. esse sofrimento que ele passou, devolveu a cada um de nós, a identidade, que nós temos, de filho, a cada um de nós, a honra, o respeito, devolveu a cada um de nós, a capacidade de entender, que nós somos filhos, legítimos, de Deus, por causa do sangue, que você meu irmão e minha irmã, não só pode, mas deve andar de cabeça erguida, porque o sangue do Senhor Jesus está na sua vida, e porque você hoje está na condição de filho de Deus, não tem que se envergonhar, de ser um cristão, um crente, de poder andar com uma Bíblia, com a Palavra do Senhor, de poder vir para a igreja, não tem que esconder da turma, da galera como os jovens dizem, a sua identidade, mas deve levantar a cabeça e sentir honrado de ser amigo do Senhor Jesus, filho do Deus Altíssimo… Quando arrancaram a sua barba, estavam devolvendo a nós o poder do domínio, a capacidade de sermos vencedores. Jesus foi envergonhado, humilhado no nosso lugar. Ele sofreu tudo e padeceu tudo que padeceu para que você hoje entendesse o poder do sangue e se colocasse de pé, como aquele que é mais do que vencedor. Fica de pé nesse instante. Cubra a sua cabeça. Tem alguém tentando humilhar você? Algo tenta aprisionar você? Tem algo tentando quebrar a imagem de Deus que está na sua vida? Tem alguma coisa, meu irmão, trazendo vergonha? Humilhação para você? Sabe é que o sangue do Senhor Jesus está aqui nessa noite Para restaurar a sua vida Tomé não acreditou que ele tivesse ressuscitado dos mortos E ele apresentou para Tomé O buraco dos cravos que transpassaram as suas mãos E a ferida daquela lança Que furou o seu lado sinal do sangue... o sangue do Senhor Jesus está sobre a sua vida nessa noite... para tirar toda a humilhação... para tirar a vergonha... para que você levante a sua cabeça... para que você olhe para Deus para que você olhe para o sacrifício do Senhor Jesus, para que você olhe para o derramar do seu sangue, e entenda uma coisa, o Todo-Poderoso está vivo dentro de você, para te dar vitória, identidade e propósito, Identidade E propósito Senhor bom Deus Senhor Deus eterno Jesus sofreu Em nosso lugar O teu filho padeceu No nosso lugar no lugar de cada um dos meus irmãos, que está aqui nessa noite, no lugar desses que nos assistem agora Deus… o Senhor Jesus morreu no nosso lugar… acrescenta fé no coração dos teus filhos Deus, para que possam crer no poder deste sangue, para que possam se levantar Deus… Ergue a cabeça olhando para o Senhor, Deus, e sabendo que eles são, Deus, escolhidos por ti, eles são, Deus, escolhidos pelo Senhor, porque o Senhor através de Jesus, pagou o preço para tê-los novamente, Deus, que a tua graça opere, que o teu poder opere, na vida dos teus filhos, Senhor Deus, que eles se levantem no Senhor e na força do teu poder, para prevalecer contra toda a ação do mal, para triunfar Deus, para vencer os obstáculos, para permanecer de pé, honrando o teu nome Deus, que eles se levantem na força do teu poder, e que eles glorifiquem o Senhor, em tudo o que fazem, abençoa a vida deles, nessa noite Deus, e concede a eles, o derramar da Tua graça, nós te damos graças pela Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus, quero convidar você que não está fazendo a corrente, que não está aliançado, a começar hoje, a fazer um voto com o Senhor, de estar na presença dEle durante sete semanas… E estando presente, clamar a Ele, apresentando a Ele um pedido, fazendo uma oração, colocando diante dEle um alvo, tendo um propósito. E eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai realizar um milagre para te abençoar. O voto da corrente é simples, é entre você e Deus, é firmar o propósito de estar diante dEle durante sete semanas. E vir buscar, e participar do culto, e orar e apresentar a Ele tendo fé e confiando no poder do Senhor Jesus.